0: 在我的外婆突发脑溢血的那段时间里，整个家里都陷入了巨大的痛苦。我去医院看望他的时候，他的身上已经布满了管子。医生说，可能他没有办法撑过下个礼拜，因为到那个时候就会有各种并发症以及器官衰竭的情况产生。就算撑过去，也是植物人了。听见医生的话，我意识到，那秒钟，我在心里彻底的放弃了希望。我的心里涌现出了无数个缺口，有数不清的悲伤从缺口涌入我的身体，几乎是抵挡不住。那段日子，不仅是我，也是我们这个家庭最最猝不及防的日子。那一段日子，家里人全部都身心交错。母亲呢，请假在医院陪护，每天只睡三个小时，能够在躺椅上闭着眼睛休息，就已经是极大的奢侈了。外公的身体原本就不好，情绪低落，守着空落落的家，每天提心吊胆，害怕接电话，怕医院传来不好的消息。他整个人都瘦了一大圈儿。走路打飘，站不稳，似乎被风一吹就会倒下。而我这边呢，原本的工作强度就很高，白天在公司做策划、做运营、写文案，晚上回家写文章。那段时间，我还在为一家影视公司写网剧的剧本。双休日要从上海赶到北京参加编剧相关的论坛和活动，而外婆住院之后，这些事情我全都不想管了。就是在那样一段日子里，我突然意识到。在生死面前，人的格局好像突然的变大了，其他的一切都瞬间的变成了浮云。那个时候，我的心里只有一个念头，就是我只想再多陪陪这个老人。陪过几天，我还要重新的开始工作。我想，我要尽力的藏好自己的悲伤，不让别人看见、听见。我不知道。那段时间是怎么过来的？每天我都是多线工作，下班之后去医院，待半个小时再从医院出来，路上随便吃点饭，再回家工作。工作呢，又是到夜深了，到半夜两点，还最后我疲惫的躺倒在床上，昏昏沉沉的入睡。那个时候我意识到，情绪就像伤口。当你被悲伤包围的时候，任何麻烦事情的发生，都会像是伤口上的严厉。有一天在下班的时候，我突然发现我的电瓶车被撬了，窃贼偷走了我的电瓶。这辆车呢，是我上个月才新买的。我几乎是带着满腔的愤怒冲进了车库管理员的办公室，和他们吵了一架。我斥责他们，而他们推卸责任。恍惚间，我以为管理员和窃贼是一伙的。后来我只好先去公司附近的车行，新买了一个电瓶装上，同时报了警。警察开着车来车行把我接走，进了警局开始笔录。警察问了我一些问题，我一一的回答。而在笔录的过程中，我收到了母亲的电话，她说外婆的情况很不稳定，让我赶紧的去医院看看。我说。好，而那个时候，我的心再度的落入深渊。从医院离开，回到车行取车，跟老板结账算钱的时候。我一摸口袋，忍不住在心里骂了一句：“今天这是怎么了？”我的心里彻底的凉透了，因为我口袋里的钱包好像没有了。上上下下的摸了半天，什么都没摸出来。那一次是我第一次的蹲在路边上哭，我感觉我把我平时忍掉的眼泪。都在那一个晚上的马路上全部的流掉了，各种憋屈、苦闷，各种的彷徨和无力，各种叫人难堪的事情，还有各种让我应接不暇的麻烦。我深深的怀疑这个世界是恶意的，它站在我的对立面。所有我平日里的理性、克制、冷静、谨慎，全在一瞬间。就像是沙子建成的高楼一样，轰然的倒塌。那段日子，那个时间点，是我悲伤的极致。而现在想一想，我都不知道我是怎么扛过来的。我唯一只知道，我总算还是扛过来了。我告诉自己，人。要有扛过一切悲伤的能力，哪怕是你的亲人就游走在生死边缘，今天还在病床上依靠着仪器来维持生命，而明天就有可能永远的闭上眼睛离开。哪怕你在忙乱的工作中不得抽身，每晚在书桌旁被他们压得喘不过气；哪怕你的车子被人撬了，被人偷了。哪怕在你一切最窘迫的时候，连钱包都不翼而飞，而你的身份证和银行卡统统的都在里面，你还是不能够倒下。而那一晚。第一次蹲在路边哭之后，我慢慢的站了起来。也正是在那个晚上，我意识到，如果你自己不站起来，没有人会拉你起来。而后来，从更多的朋友的生活中，我逐渐明白了一个道理，就是这个世界其实不是恶意的，当然，它也不是善意的。真相是。这个世界其实是无意的。乔是我在香格里拉旅游的时候认识的朋友，我们呢同住在古城的一间简陋的客栈里。张乔是国内一个旅游网站的专栏作者，他最常跟我说的一句话就是“处处无家，处处家”。后来我才知道。是一个没有家的人。那天半夜，我被虫子咬的睡不着，起床呢准备倒一杯水，看见张桥坐在窗台上抽烟，三言两语我们就聊了起来。我问他：“诶，你是不是一年大部分的时间都在旅游啊？”他说：“不是，我一年呐，百分之一百的时间都在旅游。”因为我没有家。张朝十七岁的时候，他的母亲就过世了。从那以后，他们家就剩了他和他的父亲。他说，农村里有很多的事情都是骇人听闻的。当时父亲不愿意母亲走，他和父亲守着母亲的遗体守了三天三夜，因为害怕尸体发臭腐烂，他的父亲就找隔壁的杂货铺借了一个冰柜。冰柜的空间很小，两个人费了很大的力气才把母亲的遗体搬到冰柜里。他的父亲跪在地上痛哭，时间久了膝盖都跪出了血。张桥知道，母亲的遗体如果一直的放下去，父亲会崩溃的，而母亲也不得安宁。他就故意的把冰柜的插头弄坏了，逼得父亲没有办法，只好把母亲的遗体送到了县医院的太平间里。回家的路上，张桥牵着父亲的手，两个人一路沉默不语，不时有啜泣之声。而在一年之后，也就是张乔十八岁那一年，父亲又过世了，他真正的成为了无依无靠的人，成为了没有人爱的孩子。一年之内，双亲相继离世。他在家门口的河边上大哭了半天，然后终于做出了一个决定：他把房子卖给了隔壁杂货铺的老板，然后一个人离开村子，到北京来打拼了。张桥一边抽烟，一边说着自己的故事，有的时候甚至是摇头晃脑的笑笑，就好像……这些故事从来没有发生在他的身上一样。我问他，在人生最最痛苦、最最灰暗的时候，你是怎么扛过去的？他说，打工挣钱，拼了命的工作，不断的给自己找工作。最夸张的时候，我一天同时干六份工作。实在受不了，就痛哭一场。最好是把身体里的水分全部哭完，然后该干嘛干嘛。他吐了一个烟圈，又补充道：“扛不过去也要扛。”最后，你发现生活本来就是没有商量的，不讲道理的。可是，一个人对抗悲伤的方式，决定了他的生活。会有什么样的色彩？德伯格呢，是前一阵的热播剧《欢乐颂》里安迪的原型，她也是 Facebook 的首是首席运行官，是全世界最最年轻的十亿级女富豪。我曾经看过她在伯克利的演讲，她分享了她在生活中学到的东西，尤其是关于死亡，关于她丈夫的离世。她在演讲中曾经这样说道。在那之后的好几个月，在那之后的很多时候，我感觉我自己都要被悲痛来吞噬了。那是一种填满你的心脏、你的肺，限制你思考，甚至让你没有办法呼吸的空虚。丈夫的离去深深的改变了我，我知道了悲伤的深度和痛失挚爱的残酷。但是同时，我也领悟到。当一个人的生活沉入谷底，你可以反击来冲破表层的障碍，再一次的呼吸。我也认识到，当我面对着无边无际的空虚，又或者当我面临着任何挑战，我可以选择的是过快乐的和有意义的人生。当我扛过悲伤的时候，我才能够体会到桑德伯格说的这句话。这句话不是鸡汤，也不是毫无意义的励志语言，他说的，就是一种真实的感受。过去我常常的都在思考一个问题：生活的本质是悲伤的吗？想了很久很久，我才有勇气给出回答。恐怕是的。时间在流动，站在整个人生的角度来看，人嘛，总是由盛而衰。尤其是岁月岁数越大，越会珍惜那种夕阳式的美妙，也能够越懂那一种黄昏式的悲凉。朋友会分离，爱人会走散，亲人会离开，这些让人不愿直面的真相。却总是那么真切的存在着。既然是客观存在，那么我们唯一能做的就是知道，并且去认清它。然后就是过去。我不是要鼓励你成为一名彻头彻尾的悲观主义者，只是希望你在苦难降临的时候能够拥有一些战斗精神，保护自己和爱人。做自己的军队，为自己来招兵买马。我有一位朋友就读的大学里有一个女老师得了癌症，这个老师在休病假的最后一堂课上说了一句话：“世界上受苦的人那么多，为什么不能够是我呢？”后来经历了长达一年的治疗。他终于的出院了。